0: Hallo meine Freunde, willkommen zu einer neuen Folge. In dieser Folge rede ich über die Rente. Ähm, ja, die Rente allgemein, also ich spezialisiere mich jetzt eher auf Deutschland, ähm, aber ich werde nebenbei noch äh, etwas über die Welt sagen, was es angeht, über was Rente angeht ähm, und mache ein paar Vergleiche und so weiter und so fort. Okay, fangen wir mal an. Was ist die Rente? Ich glaube, jeder kennt es. Die Rente ist einfach ein Lohn, was der Staat dir gibt, dafür, dass du nicht arbeitest. Besser gesagt dafür, dass du ab einem gewissen Alter nicht mehr arbeiten gehen musst. In Deutschland beträgt sie gerade je nach Jahrgang, also aber aktuell ist es bei 67 Jahren, sowohl für Mann als auch Frau. Das heißt, man muss bis zum seinem 67. Lebensjahr arbeiten damit man danach sozusagen gefüttert wird. Und ich muss gleich von vorne hinweg etwas sagen. Ist das wirklich der Sinn des Lebens, in dem man wirklich bis zum seinem 67. Alter arbeitet, um dafür, sage ich mal, wenn man Glück hat, noch 20 Jahre lang zu leben? Das heißt, dann ist man 87. Ja, und ich glaube, 87 ist schon ein sehr, sehr gutes Alter. Okay, sagen wir mal 15 Jahre, nicht mal 20 Jahre. Bei Durchschnittsalter in Deutschland beträgt, glaube ich, 82 für einen Mann und so und für eine Frau 84 oder 85 sowas. Okay, sagen wir 15 Jahre nehmen wir das Durchschnittsalter hier auch in Deutschland. Ist das wirklich der Sinn des Lebens? Für mich absolut nicht, aber jeder muss seine eigene Meinung dazu bilden. Reden wir weiter über die Rente. Ähm. Und man spricht jetzt schon davon in Deutschland, ob man nicht das Rentealter auf 70 erhöht. Man diskutiert, also man diskutiert jetzt noch nicht so stark darüber, aber ab und zu am Rande wird schon darüber unter vorgehaltenem Hand schon darüber gesprochen. Und das ist durchaus möglich, muss ich auch ganz ehrlich dazu geben, dass es wahrscheinlich in zehn Jahren sowas beschlossen wird, dass halt Jahrgang ab diesem Jahr bis oh ja, Geburtjahr bis zu diesem anderen Geburtjahr dann bis 70 arbeiten müssen, weil das wurde schon mal erhoben. Ganz früher war das Rentealter mal vielleicht bei 63, dann auf 65, jetzt ist es bei 67, also wieso sollte es nicht in Zukunft auch so sein? Und zweitens, dieser Demografie ist in Deutschland eine Katastrophe. Also mehr, besser kann man es nicht sagen. Es, also es gibt noch ein Land, was noch schlimmer ist als Deutschland, was dem von Demografie her angeht, das ist Japan. Aber Deutschland ist, glaube auf Platz zwei. Weil Deutschland halt so viele ältere Menschen sind. Äh, also Durchschnittsalter in Deutschland liegt über 40 Jahre, glaube 45 und so weiter, laut Statistik. Und wenn man sich das mal ein bisschen umschaut, in seinem Umfeld umguckt, wenn man halt nicht seinen Freundeskreis nimmt, aber sondern wirklich so mal ein bisschen neutral Sicht auf seine Umgebung hat, dann kann man schon verstehen, also im Alltag würde ich schon behaupten, dass die, das Durchschnittsalter wirklich über 40 auf jeden Fall ist. Und das Blöde ist, durch, äh, zwischen 1960 bis 1970 gab es diese Babyboomer-Generation in Deutschland, die halt, äh, das war so Sport, äh, war, weshalb auch immer, ähm, es wurden in diesen zehn Jahren dort zwischen 1960 und 1970 sind sehr viele neue Menschen auf die Welt gekommen, also Babys, deswegen sagen wir auch zu diesen Generationen die Babyboomer-Generation und ähm, es ging auch eine Weile gut, weil bis dahin haben wir ja ungefähr, glaub, ich glaube, ich lasse mich einfach kurz lügen, ich glaube, zwei äh, Renten, zwei Arbeitgeber, nein, warte, zwei, dieses Rentensystem ist auch wieder in Deutschland ganz krass. Ähm, ich ich, 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 ich habe das gerade im Gehirn, aber ich kann das nicht irgendwie gut ausdrücken. Ich glaube, das sind sechs, nein, es sind vier, Arbeiter, genau, die für dann zwei Rentner bezahlt haben. So auf diesem Verhältnis raus, vielleicht sogar noch mehr, damals in den 80er, 90er Jahre. Und jetzt mittlerweile ist es viel, viel weniger. Es sind wahrscheinlich, ich glaube mittlerweile ist es sogar, es ist auch wieder eine Lüge, kann gut sein, dass, weil ich habe das nur vom Rande mitgekriegt, kann auch sein, dass jetzt sogar nur zwei Arbeitnehmer in die Rentekasse zahlen für vier, nein, für drei Rentner. Oder vielleicht sogar umgekehrt. Ich glaube, es sind noch äh, zwei Renten, zwei, nein, es sind drei Arbeitgeber, die für zwei Rentner bezahlen. Also von diesem Verhältnis her. Also wir sind an so einem Scheitelpunkt, ein Kipppunkt, kann man auch sagen, wo das sich, so und es, diese Tendenz ist ja natürlich steigend, weil die in den nächsten zehn Jahren wird die Babyboomer-Generation auch in Rente gehen müssen, weil die halt erstens in diesem Rentealter sind und zweitens sind sie auch schon körperlich schwach, gesundheitlich angeschlagen. Sie können einfach ihren Job nicht mehr weitermachen. Da müssen sie früher oder später in Rente gehen. Und das Blöde ist, es sind nach diesen Babyboomer-Generationen nicht mehr viele, Geburten gekommen, also es sind nur noch, es hat sich dann stagniert, stagniert, ja, kann man sagen und es sind nicht genug Menschen gekommen und diese Menschen, die gekommen sind, haben sich auch anderen Trend sich ausgesucht, statt nach der Schule eine Ausbildung zu machen, haben sie sich halt fürs Studium entschieden. Manche machen nach dem Bachelor noch einen Master, machen dann nach Master und vielleicht noch Doktor. Und manche machen sogar einen zweiten Doktortitel und dann noch einen Professor. Und dann sind gut zwölf Jahre vergangen. Und okay, aber das ist natürlich Einzelfälle. Ähm, natürlich machen die meisten halt einen Bachelor und vielleicht noch einen Master und dann ähm, gehen sie vielleicht arbeiten, vielleicht muss ich auch noch dazu sagen. Und dann äh, die junge, also die Millennials und dann diese Generation, die haben halt eine ganz andere Vorstellung ähm, ja, die haben eine ganz andere Vorstellung vom Leben, weil deren Eltern haben ja viel geschuftet viel gearbeitet, haben Wohlstand aufgebaut, also können sie sich so langsam wieder um die Kinder kümmern, um die Familie und einfach so ein bisschen zu chillen. Und die Generation Z, also meine Generation, das ist ja noch schlimmer, die, ähm, weil die wissen, okay, wenn die Großeltern sterben, beerben das die Eltern und wenn die Eltern sterben, kriegen sie das alles selber, also können sie noch mehr Daumen drehen, ich wollte gerade was ganz anderes sagen, aber sagen wir mal Daumen drehen und ähm, einfach ähm, die Beine hochstellen, hochlegen und chillen, relaxen. Und deswegen machen sie ganz sicher mit diesem Studium weiter, weil sie keine Ahnung, was sie im Leben wollen und äh, ja und, dafür, und deswegen hat Deutschland auch dieses schlechte Rentensystem, kommt auch noch, noch dazu, denn ähm, unser Rentensystem ist halt so, es ist ein Pot, jeder zahlt da ein und dann bezieht gleichzeitig die Rentner aus diesem Pot. Und wenn halt immer weniger Rentner, immer weniger Arbeitnehmer in diesen Pot einzahlen, was auch die Tendenz dazu eher neigt, weil die meisten Menschen halt nach der Schule weiter studieren gehen und sich das mit dem Arbeitsleben eher hinauszögern und aber dafür im Gegenzug immer mehr Menschen oder mehr Menschen ins Rentealter kommen und mehr aus diesem Pott beziehen, dann geht die Rechnung einfach nicht auf. Da braucht man kein Mathematiker sein, man kann sich das ganz logisch denken. Und ähm, deswegen versucht die Bundesregierung auch jetzt dagegen zu agieren, weil sie selber dieses Problem erkennen. Denn wenn irgendwann mehr Rentner geben, die mehr Geld haben wollen und immer weniger Menschen, die in diesen Geld Port einbezahlen, dann kollabiert das ganze Rentensystem, dann gehen die Leute auf Barrikaden, weil die Rentner nicht mehr viel bekommen und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen tut die Bundesregierung jetzt mit aller Kraft voranzutreiben, ausländische Fachkräfte nach Deutschland einzuwerben, äh, zu werben, genau für die Jobs, die ein Deutscher beispielsweise nicht mehr gerne machen möchte, wie bei der Müllabfuhr oder sonst irgendwelche harte körperliche Arbeit, Handwerker, Heizungsinstallierer, ganz schwere Arbeit. Und deswegen tut die Bundesregierung dafür auch was, meiner Meinung nach, zu langsam. Aber hey, das ist, ja, was soll ich sagen, ich bin auch nur ein Mensch, man kann immer kritisieren, Gut, was soll man sagen? Man hätte vielleicht früher das Problem angehen können, aber vielleicht haben Sie es auch vor zehn Jahren gemacht. Nur als habe ich damals als Kind das wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Und vielleicht haben ja und vor zehn, wenn Sie es hätten, hätten Sie es vor zehn Jahren schon das Gleiche angesprochen. Und das, ja, haben Sie bis, wenn ich jetzt noch nach zehn Jahren so beurteile, haben Sie dafür schon was getan, wenn auch nur passiv. Ja, obwohl passiv nicht, sind doch aktiv durch die Flüchtlingskrise, dadurch, dass viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und jetzt auch durch diesen Ukraine-Krieg. Das ist traurig, das zu sagen, aber es ist auch ein Geschenk, willkommenes Geschenk für die Bundesrepublik, dass so viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Das, das sind meistens halt junge Menschen gewesen, die halt jetzt äh, integriert werden müssen, damit sie später dann ja für die Alten sorgen können, wirklich wortwörtlich für die Alten sorgen können. Und das Rentensystem hier ist auch übrigens sehr unfair, ähm, weil man laut einem Statistik, habe ich vor kurzem gelesen, bekommt man ca. 48% von ursprünglichen letzten Durch, Durchschnittsnettogehalt, Gehalt, bekommt man nach jetzigem Stand äh, seine Rente. Und wenn man sich das so über, überlegt, es sind 48%, Prozent, sagen, wir, sagen wir einfach die Hälfte von dem, was du immer durchschnittlich bekommen hast als Nettogehalt. Äh, also wenn ich das bei mir jetzt rechnen würde, es ist wenig. <lacht> es ist verdammt wenig. Äh, aber gut, man kann auch immer sagen, es ist wenig, aber es, also mehr geht ja immer, immer. Geht immer, kann man auch sagen. <lacht> aber hey, Hand aufs Herz, jeder, der jetzt sagt, okay, sobald ich in Rente bin, bekomme ich nur noch die Hälfte, ungefähr, vielleicht wortwürdig genommen sind, sogar ein weniger, bisschen weniger als die Hälfte, was ich jetzt netto bekomme. Da, wie kann man noch leben? <lacht> da stellt sich für mich echt die Frage, wie kann man noch leben? Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich müsste jetzt mit der Hälfte meines Nettogehaltes leben, ich glaube, ich, könnte, ich muss auf vieles verzichten. Wirklich auf vieles. Und das krasse ist, die jetzigen Rentner, das machen sie auch Sobald, und das ist auch das Traurige und ich glaube, das ist auch gewollt von der Politik, dass die Rentner weiterhin arbeiten gehen oder zumindest ein Arbeiten im Sinne so einen Minijob machen, diese 520 mini Minijob heißt es ja jetzt mittlerweile, ähm, dass sie einfach dazu extra was verdienen und ich glaube, das ist von der Politik gewollt, weil die wollen diese Menschen nicht in Rente gehen lassen, die wollen, dass die, diese Menschen weiterhin für sich sorgen, für sich sorgen. deswegen gibt es die Regierung auch diesen Schlupfloch für sich als Alternative, damit sie halt nicht so Probleme kriegen, indem sie einfach diesen Minijob machen. Und ich finde das an sich, okay, dieser Minijob ist eigentlich nicht schlecht. Da kann jeder sagen, da kann ich halt einen Nebenjob machen. Also jeder, der arbeiten gehen möchte, kann sich dazu was verdienen. Das ist ja alles legitim. Und ähm, das Traurige für den Rentner ist, manche müssen, also betont wirklich auf müssen, müssen halt wirklich noch weiterhin Arbeit, arbeiten gehen, obwohl sie jetzt, sage ich mal, in der Gärtnerei über 45 Jahre lang gearbeitet haben, wo sie ihren Knie zum Teil kaputt gemacht haben oder Maurer, ihren Rücken oder irgendwelchen, ja keine Ahnung, irgendwelche hart arbeitenden Menschen, ähm, die wirklich ihren Arsch aufgerissen haben. Und jetzt äh, erwarten sie halt in der Hoffnung, dass halt junge Menschen für sie sorgen, aber leider ist es nicht der Fall, weil junge Menschen keine oder weil sie damals, sage ich mal, nicht genug Kinder erzeugt haben. <lacht> kann man vielleicht auch so sagen. Und weil die jetzigen Generationen ein bisschen dümmer geworden sind und keine weniger Prioritäten haben, okay, dumm kann man jetzt, würde ich jetzt nicht behaupten, sondern das nehme ich jetzt zurück. Ich meine, vielleicht haben sie andere Prioritäten als Geld verdienen, so kann man es vielleicht ausdrücken. Und ähm, ja, und jetzt sehen sie halt, also ja, ihren Lebensstandard sinkt. Manche Leute gehen zum Tafel äh, mit ein ja, heruntergezogenes Gesicht, weil man sich schämt, dass man auf sowas gelandet ist, nachdem man so hart geschuftet ist. Und ich muss sagen, das bringt echt Unmut, auch in der Bevölkerung. Ähm, dieser soziale Unmut ist zu spüren. Und ich sehe das ja manchmal, dass manche Rentner wirklich auf jeden Cent gucken müssen und das macht mich traurig dafür, dass sie so hart gearbeitet haben, ist sie halt in diesen Rentenfalle reingetappt und so weiter und so fort. Und es gibt nur ganz, ganz, ganz wenige Leute, die eine Rente von über, sag ich mal, über zweieinhalbtausend Euro bekommen, netto. Ich würde mal echt behaupten, über dreitausend brauchen wir gar nicht zu reden. Und ja, das ist... Das heißt, jemand, der vorher eine Miete, Mietwohnung hat, ein Auto hat oder sonst sich zweimal im Urlaub im Jahr gegönnt hat, kann von einem Jahr auf dem anderen, indem man einfach in die Rente geht, muss ja wahrscheinlich ungefähr die Hälfte des auch verzichten. Ja, man muss dann wahrscheinlich Spaß am Leben und so weiter. Und du kannst einem, man möchte ja auch seine kind, Henkelkinder vielleicht womöglich noch was Gutes tun, kann man aber leider gar nicht. Also geht man vielleicht mit denen vielleicht einmal im Monat Eis essen gehen sowas und das ist schon traurig und das sieht man anhand dieses Beispiels und es ist ja, ich sag mal, das ist nicht mal unüblich, dass es so ist, aber es ist schon, es ist jetzt nicht die Realität, wo es wirklich bei jedem Rentner das so geht in Deutschland, aber es tritt, ich würde sagen, ungefähr 30% Prozent gefühlt, ungefähr ein Drittel der Rentner leben ungefähr so, sparsam. In dem, also sie sind jetzt nicht lebensgefährdet oder so, also sie überleben schon, aber sie leben halt einfach vor sich hin und warten halt vielleicht ihren 15 Jahre ab laut Statistik, Bundesstatistik für Durchschnittsalter warten sie halt ihren 15 Jahre dann ab, nachdem sie 27, 67 Jahre alt sind und dann sterben sie aus. Es ist traurig und generell steht euch mal die Frage: Ist es gerecht? wirkt ist es gerecht von sage ich mal, mit sechs Jahren in die Grundschule zu gehen und dann lernt man, bis man 18 ist vielleicht, hat man und dann geht man studieren, nach dem Studieren geht man für den Rest seines Lebens arbeiten, also bis man 67 ist, das heißt, man hat ungefähr, sage ich mal, 80 Prozent von seinem Leben wirklich in ein System, für ein System ge gebracht um dann die restlichen 20% von seinem Leben, vielleicht sogar weniger, vielleicht sind es noch 10%, je nach Gesundheit und so weiter und so fort, manche Leute sterben vorher auch schon Ey, und dann, ja, und dann ist man einfach tot, man wurde ausgebeutet, versklavt und so weiter und so fort und ich weiß, ich werde, es werden bestimmt einigen von euch denken jetzt aber das ist halt das Leben, was soll man machen, das ist halt so <lacht> ähm Ihr, dann würde ich sagen, dann seid ihr, dann bist du wirklich sehr, sehr gehirngewaschen worden. Das Leben ist nicht so. Warum gibt es andere Menschen, die vielleicht noch jünger sind als ich und schon Multimillionäre sind? Ich weiß, es sind Einzelfälle. Es passieren auch gar nicht so viele. Es sind ganz, 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 ganz wenige, die so sind. Aber es gibt immerhin schon ein, immerhin, es gab schon immer und es wird auch immer reiche Menschen geben, die das Leben ganz anders sehen, die, die ein leben ganz anders gestalten und ähm, die haben diese Freiheit und die die müssen nicht für den Rest ihres Lebens irgendwo festsitzen arbeiten und damit sie dann später sterben. Klar, früher oder später werden auch diese reichen Menschen sterben, aber sie werden diese in dieser Zeit, wo es ihnen gesund geht, wo, wo ja, wo sie noch Energie haben, wo, ja, dass die werden ähm, Ihren Leben in vollen Zügen genießen. Und, äh, und jetzt ein kleiner Spaß am Rande. Die genießen wirklich ihren Leben in vollen Zügen und ihr, ihr das Fußvolk, ihr genießt euer Leben auch in vollen Zügen, aber wortwörtlich in vollen Zügen, äh, indem die Bahn einfach voll ist <lacht> oder der Zug. Okay, ihr müsst es so ungefähr so sehen. Das ist, aber es ist jetzt nicht eine Beleidigung an euch, sondern das nur als Beispiel. Das Fußvolk, die genießen ihr Leben in vollen Zügen, das ist ganz andere Bedeutung als Menschen, reiche Menschen, die, die ihren Leben in vollen Zügen genießen. Und diese reichen Menschen, was machen sie anders? Die machen das, die, die wissen, dass die Rente ein Witz ist. Das ist nur eine Falle, eine Falle und die bauen lieber ihr eigenes Business auf, auch wenn es riskanter ist, die gehen einen ganz anderen Weg, besser gesagt. Die tun investieren, die bauen ihr Business auf, die sind für gute Verkäufer und äh, ja, die bauen halt ihr eigenes Business auf. Oder die sind schlau und wissen, wie man mit Geld, Umgehen, zu Umgehen hat, indem sie investieren, äh, Immobilien und dies und das und Steuerschlefflöcher wissen oder also sie haben ein ganz anderes Denkweise über das Geld, ganz generell, ganz einfach ausgedrückt. Die machen sich Gedanken und über dies und das, das treibt ihnen auch so einen Hunger und dieses, diese Angst, also die sehen dieses Rentensystem als Angst und dass diese Angst treibt ihnen vor, vorwärts und die reimen ihn an, weil der muss aus diesem System. Escapen, also ich benutze voll viel Englisch in meinem Podcast, fällt mir gerade auf. Escapen, ja rausfliehen, ja fliehen. Und die sehen einfach das Rente als eine Falle, eine Art Falle und die wollen aus diesem System entfliehen, indem sie gegen den Strom schwimmen. Und das versuche ich euch auch die ganze Zeit zu erklären. Macht es Macht das wirklich. Okay, ich habe ja noch gesagt, ich mache noch einen Vergleich über andere Rentensysteme. Äh, nehmen wir es bei einem Nachbarland von uns, die Schweiz. Wie ist dort, wie sieht dort die Rente aus? Ähm, die Rente ist da eigentlich schon, also es gibt diese AHV, Arbeitsschutzversicherung, äh, oder wie das auch heißt, aber auf jeden Fall ist es genau das Gleiche, was wir in Deutschland auch haben, von einem Pot. Und das andere ein paar bezieht die anderen Menschen. Aber da ist die Demografie in der Schweiz gut, weil da gibt es die Demografie in der Schweiz, die steigt immer lehrlich zu, auch wenn es viele Ausländer kommen, die Einwanderer. Äh, es sind viele ein Ausländer, die in die Schweiz einwandern. Deutschland ist mit absolut der größten Mehrheit übrigens. Es sind, sind die meisten Ausländer, die in die Schweiz kommen, sind Deutsche. Das ist auch klar, Deutschland hat auch am meisten Einwohner äh, in, in, äh, in Europa. Und deswegen ist ja klar, dass da viele Menschen hingehen. Und ähm, aber da gibt es auch eine, die dritte Säule. Und das ist im Prinzip ein System, wo jeder schon von seinem Nettogehalt, also von seinem Gehalt, einen Teil in, diesen, in die dritte Säule einzahlen kann. Und das tut der Staat ähm, für dich investieren in irgendwelchen Fonds, sodass du jährlich ähm, je nachdem, wie viel du, das heißt, du hast jetzt nur deinen eigenen Pot, also es ist op optional, aber die Mehrheit der Schweizer machen das. Ähm, das ist zwar, das ist ein Pot für dich und dieser Pot tut die Regierung für dich verwalten, ähm, indem sie halt dein Geld anlegen und du kriegst jährlich. Ich habe mal mit einem Steuerberater aus der Schweiz gesprochen und der sagt, man kann ungefähr sagen, es gibt zwar gute und schlechte Momente, aber ungefähr kann man sagen, 6 bis 7 Prozent im Jahr oder vielleicht sagen wir mal 6 Prozent, um ein ein bisschen ganz auf dem Boden zu bleiben. Das sind 6% im Jahr. Und wenn du halt viel einzahlst von deinem Pot, also in deinem Pot, von deinem Gehalt, dann ist es natürlich gut. Und ich glaube sogar, dass der Arbeitgeber, die auch was dazu finanziert bei manchen, ähm, in der Schweiz ist es halt irgendwie anders. Das ist eigentlich kein EU-Land. Die waren immer schon selbstständig, gab es nie Kriege. Ähm, also was heißt nie? Sage Ich mal, die letzten paar hundert Jahren kein Krieg. Natürlich auch vor tausenden Jahren gab es bestimmt auch Krieg. <lacht> Heilig römisches Reich und so. Aber egal. Ähm, aber ja, in der Schweiz ist, sieht das Leben einfach anders aus. Ganz einfach. Und noch der Service ist da ganz anders. Die Mentalität, ja... Egal, ich höre jetzt mal auf, Schweiz zu schwärmen, aber ihr wisst jetzt ungefähr, was mit der Rente auf sich hat, wer jetzt wirklich sagt, ich tue einfach, also man kann halt natürlich in Deutschland auch in diese dritte Säule einzahlen, also sowas in der Art gibt es in Deutschland auch, ich glaube, da gibt es so eine Arbeiterrente oder so, da gibt's mal, bieten es solche mittelständliche Unternehmen an, dass die das auch Machen, das halt ein Teil von euren Gehalte ihr dann selber entscheidet könnt, wie viel das sind, könnt ihr dann auch über diesen, in diesen Fonds von dem Arbeitgeber einzahlen und der Arbeitgeber tut das für euch verwalten und dann kriegt ihr auch Rendite dafür und so weiter. Ist auch nicht schlecht, aber das ist jetzt meine Meinung und ich spreche aus Erfahrung. Die größte Rendite ist das, wenn ihr selber das macht. Und ich würde sogar behaupten, das ist sogar das Beste, was ihr machen könnt. Erstens, auch wenn es schlechter läuft und auch wenn es riskanter ist und wenn es auch scheitert, was auch immer zum Investieren. Ihr dürft nicht aufhören zu investieren. Und ihr lernt auch immer wieder was dazu. Und ihr seid nicht so dumm, dass ihr nach 100 Versuchen immer noch 100 Mal gescheitert sind. Irgendwann werdet ihr auch ähm, gewinnen und dann lernt ihr das nochmal dazu. Also man lernt dann nie aus, man lernt immer was Neues dazu. Ihr lernt eine neue Fähigkeit, ein neues Skill, was euch ähm, vorantreibt, was das angeht. Und dann könnt wisst ihr selber, wie ihr investiert. Und ganz klar, wenn ihr selber investiert, dann sind die Rendite viel, viel, viel höher als das, was da ist. Denn die ganzen Fonds, was die Bank euch anbietet, äh, was der Arbeitgeber euch anbietet, das sind ja richtig, sind so richtig sichere Sachen, wo sie anlegen. Da könnt ihr gar nicht so viel gewinnen. Und da müsst ihr noch Bearbeitungsgebühren mach, äh, abgeben, weil die, weil die wollen ja auch Geld verdienen, weil das geht halt ums Geld. Ähm, die wollen auch Geld verdienen, die wollen auch ein Stück vom Kuchen etc. Und deswegen, wenn ihr selber das macht, ist es schwierig erstens, natürlich, weil ihr nicht diese Know-how habt, aber ihr lernt mit der Zeit dazu und wenn ihr kontinuierlich das weitermacht und Disziplin habt und unemotional an die Sachen herangeht, dann werdet ihr das auch schaffen und dann gehört euch auch der ganze äh, die, äh, das ganze Kuchen oder die Kuchen der Kuchen keine Ahnung habe ich jetzt gerade einen Artikel vergessen und ähm, dann ähm, könnt ihr das meiste daraus schlagen und wenn ihr diesen Strategie folgt und immer das macht und frühzeitig, frühzeitig anfängt und auch schon mit einem kleinen Betrag frühzeitig anfängt, könntet ihr das Beste daraus schlagen und das empfehle ich euch, wirklich, weil ich das mache. Ich habe mit 18 angefangen und auch wenn das jetzt hart klingt, ich denke, ich könnte in zwei Jahren aufhören zu arbeiten, komplett und ich könnte richtig gut leben, <lacht> ja, wirklich gut leben. Ich hoffe, dass es so stimmt. Ich hoffe natürlich, es ist alles nur Denkvermögen, aber ich werde bis dahin noch viel Podcast machen und dann halte ich euch auf dem Laufenden und dann werdet ihr das schon wissen. In dem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.